0: وثانيا ان مساله ان مساله كتابه القران
1: بمتتذ القواعد الحاء المعاصره والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثه اقوال القول الاول انه ممنوع ان يكتب شيء من القران بغير الرسم العثماني عرفت القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا ها لا رسم به المصحف في الزمن الأول فالرسم ليس متعبدا به أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات، الحروف وإعرابها وتشكيلها مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات والقول الثالث التفصيل لانه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت ها ولقرأ الصلاة الربا الربو نعم وهكذا ف فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن هذا القول وسط بين القولين وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله وفيه تحصل المقصود فالمؤلف رحمه الله قال الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة نعم قص على ما تقتضيه القواعد المعروفة
2: في رد بن عمر على الخارجي ان النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال في بعد قران رضوان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده كريمه وقال هذه يد عثمان اسمع كثيرا من يطلق هذه الكلمه على غير النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه والتابعين وعلى من استحقوا من الاسلام هل هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بالك كريم كل انسان معطاء فهو كريم فهو كريمه البخيل ليس بكريم لو تكون يده كبر جسمه ما, ما هو كريم ما ادري ما ادري لكن اللغه العربيه تقتضي هكذا اياك وكرائم اموالهم وهي غنم او ابل نعم بعضهم يا شيخ من يقرؤون في في النصوص او في القران الايات حينما تمر في الخطب او في الكتب يقولون قبلها بعد اعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم
1: ثم يقرا الايه هذا شيخ مشروع؟ لا هذا غير مشروع اذا كان رسول عليه الصلاه والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الايات استشهادا فلا يكون مشروعا. يمكن على قليل يا شيخ. يبين له كان ما كان انك تزجره تنهاه لا تبين له.
0: اي وذكر هذا بعيني فيما هو اعم من ذلك في السور المكيه فقال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. ما هي السور المكيه؟
1: ما نزل قبل الهجره فهو مكي ولو نزل في غير مكه وما نزل بعد الهجره فهو مدني ولو نزل في مكه وعلى هذا فقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفه وهي مدنيه
0: نعم فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدله عدل فيه قضاءه وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر, فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو يشاكل قوله لمن <تصفيق> شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان <متشأنا> يشاء الله <متشأنا> رب العالمين. الله اكبر. واضح؟ ما <متشأنا> في <متشأنا> اشكال.
1: <متشأنا> طيب المالك رحمه الله يقول في الايات المكيه نزلت موافقه لما نزلت لما نزل في الايات المدنيه. <تصفيق> وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك انتبه يا خالد وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت السبب وإلا فكلها من الله يقول فالحسنة والسيئة هنا النعمة والمصيبة النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول وهو النعمة فضله والثاني عدله عدله لأنه جازاك بما بما عملت وهذا عدل يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله فضل من؟ فضل الله وعدله عدل الله وجار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاء يعني ان ان فضل الله جار عليه وما بكم من نعمه فمن الله الثاني ماض فيه حكمه كما قال الله تعالى له الحكم واليه ترجعون عدل فيه قضاء اي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك احدا وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قول هو من أنفسكم يقول إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم يعني ما ظلمناكم إعلام لهم بعموم قدرته معادل وأنه عادل قادر وفي ذلك إثبات القدر والسبب السبب في قوله قلهم من عند أنفسهم والقدر إن الله على كل شيء قدير وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه واضح؟ فالاول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بابطال القدر 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 الاول ما هو؟ اثبات الاسباب ينفي الجبر والثاني ينفي القول بابطال القدر الذين يقولون ان الله عز وجل لا علاقه له في فعل العبد وان العبد مستقل بعمله حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم فهو يشاكي القول لمن شاء منكم أن يستقيم وهذا فيه نفي الجبر وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر
0: نعم في
2: مصيبة
0: الأخرى وترق الجبل من بعض الصحابه نعم والمصيبه جاء على العموم نعم والسبب هذا الصحابه
2: الذي تركوا وهذا والصحابه غير
1: ما عندهم بس شيء هذا اشكال جيد فهمتموه؟ يعني يقول ان العصيان في احد حصل من من الرماة وهم خمسون رجلا من سبعمائة رجل ما هو من الجميع فهمتم طيب الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون ويقول وإذ قتلتم نفسا فادراتم فيها ويقول وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى جهرة ما ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرمات صار على الجميع
0: نعم وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه، وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير. استفدنا من
1: هذا البحث أن الإذن نوعان، شرعي وقدري. فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى أمنهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يذن به الله. هذا ايش؟ شرعي شرعي
2: شرعي
1: شرعي شرعي؟
2: نعم
1: شرعي او قدري
2: شرعي شرعي نعم
1: لانه اذن به قدرا. ولا لا؟ هل اذن به قدرا؟ نعم اين لا أنا. اذن به شرعا غدرا لانه وقع شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله فقد اذن الله فيه قدرا لكن لم يذن به شرعا قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون
2: هذا شرعي. شرعي. شرعي شرعي لانه وقع <تصفيق> <تصفيق>
1: نعم هذا شرعي طيب من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوني هذا كوني هنا أيضا وما أصابكم يوم جمعان فبإذن الله هذا
0: أيضا كوني نعم ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير
1: طيب وما هم بضرر به من أحد الا
0: بإذن الله كوني
1: كوني لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر
0: نعم ثم اخبر عن حكمه هذا التقدير وهي ان يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤيه يتميز فيه ورؤيه, ورؤية يتميز فيه احد الفريقين من الاخر تمييزا ظاهرا وت... وكان من حكمه هذا التقدير تكلم المنافقين بما ان هذا ينزل راسه. لا هو يوسوس بصدق كيف. لا ننزله من عندي. اقول اذا كان يوسوس عندنا قيد له. وكان من حكمه هذا التقدير تكلم المنافقين في بما في نفوسهم فسمعوا المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما ياؤول اليه وكيف يحرم صاحبه سعاده الدنيا. والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة <تصفيق> كان فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما وما آلهما وعاقبتهما ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يعني ان الفرح أعلى من الرضا
1: فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون يكون ذلك رضا وزيادة أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا يظهر أترو عليك أثره بالفرح لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله
0: نعم. أن الرضا في
2: الوصيفة نعم يلزأ أيضا يلزم الفرحة
1: لا ما يلزم لان الفرح اعلى من الرضا والشيء اذا كان ادنى لازم منه وجود الاعلى لكن اذا وجد الاعلى لازم وجود الادنى شيخ نعم شيخ خليوخذ من قول المؤلف هنا وأزاله
0: منزله القرب من القرب
1: منزله القرب خاصه ليست لأحد لا ما يؤخذ لانه ما اراد تقسيم القرب والمؤلف رحمه الله يرى ان القرب ينقسم الى عموم وخصوص بخلاف شيخه شيخ الاسلام تمية، فانه لا يرى القرب الا خاصا فقط ويقول ان الله لا اقرب من الكافر ابدا انما قربه من المؤمنين او الداعين اما قربه من الكافر فلا بخلاف المعيه المعيه مع كل احد حتى الكفار ما يكون من نجوى اثاث له رابعهم وهو معهم اذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا واما القرب فلا يكون الا للمؤمنين واجاب عن قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون بأن مراد بذلك قرب الملائكه وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد قال المراد ذلك قرب الملائكه الذين يكتبون وقال ان قوله اذ يتلقى هذه مقيده لقوله اقرب
0: <تصفيق> نعم ايش
2: متعين
1: متعين اي الراجح كم على مش أنا
0: خاص إيه؟ أنه خاص فقط أم. واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر ألبتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير كما ينا... ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها ب... بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يت... يتهموه في قضائه بما لهم فيها بما لهم, لهم فيها نعم بما لهم فيها من الحكم
1: لئلا يجوز ان يكون الصواب بما له فيها نعم يعني لو كتبت لعلها
0: بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النص والغنيمة وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله
1: فصل في في فصل كان وقت احد يوم السبت في 7 شوال سنه ثلاثة كما تقدم الله اعلم
2: فصل <تصفيق> <تصفيق> صحيح
1: ولا جئنا بالبخاري وهذه العله عندكم العله الموجبه انكم ما جئتم بالبخاري لا يرى انه عام خاص صرح به في كتابه الصواعق المرصده. من هي لا اذكر. اللهم امر علينا البيت بن قولهم ان قلت الداعي وعابد اي ما ما هو ما هو بصريح بهذا. يعني نقسمه. لي نقسمه انا اللي أذكر نقسمه. نعم. قولنا
0: قول في قوله تعالى ونحن اقرب اليه راجعها يا حمد
1: راجع البحث هذا نعم.
0: قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم. نعم كنا المقصود بها بالملائكه نعم طيب الا يعطي هذا فرصه
1: للمؤوله قلت أنتم اولتم هذا الملائكة. نعم الت... التاويل فرصة. التاويل ليس ممنوعا مطلقا التاويل الذي عليه دليل لا باس به فلولا اذا باطتكم الحقوق وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون لا يمكن ان يكون الله في اقرب منا اليه ونحن لا نبصر لان مقتضى هذا ان يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصره
2: ايضا الملائكه
1: لا نبصرها موجوده لا لا لكن تكون في المكان ولا نبصرها
0: يعني,
1: يعني عدم الرؤيه ليس يعني عدم رؤية ليس لانهم ليسوا في المكان لكن لاننا لا, لا, لا نبصره لكن لو قلنا ان مراد الله لازم من هذا ان يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره فالذي يمنع ان الايه ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك على ان هذا الذي اقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر. هنا نعم. نعم.
2: طيب ما الفرق يا شيخ بين القرب والمعيه؟ ما يمكن أن يقال هنا قريب
1: بعلمي أو لا هو يمكن لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف. الخلاف المعية التي تقتضي الإحاطة.
2: القرب ما يقتضي يا
1: يقتل حتى المعيه تقتل العلم لكن اذا قيل الله قريب من الكافر او مع الكافر أيهن ابلغ في 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 التكريم والتعظيم؟ القرب والكافر لا يستحق ان يقرب منه اذا كان الله قال يا ايها يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس فلا أقرب من المسبح نهاهم عن قرب بيته كيف يثبت لنفسه انه قريب منهم؟
0: لا <تصفيق> لا ما أصغر ما أصغر. اما المعيه فهي اعم فصل, فصل فصل اخذنا ثلاثه نعم. فصل ولما انقضت الحرب كفّ المشركون فظن المسلمون انهم قصدوا المدينه لاحراز الدراري والاموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اخرج في اذهار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها، قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا وامتطوا الإبل، ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الموسم يا شيخ؟ موعدكم؟ موعدكم الموسم نعم موعدكم الموسم في بدر ببدر نعم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلك الموعد ثم انصرف هو وأصحابهم فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شافتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال الله فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته لي أسير معك فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه فقال ما وراءك يا معبد فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، فقال أبو سفيان أظن قل... ما أرى، أي ما أظن نعم فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال فلا تفعل فإني لك ناصح فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين معبد معبدنا أبي معبد كما تعرفون أن خزاعة كانت عيبة نصح عيبة نص نص نص
1: لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذل عنه خذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاف بالعدو بأن يقال عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا، عندنا كذا مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء. فهذا الرجل جزا الله خيراً، خذل أبا سفيان عن رجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. نعم.
2: حياه الشهداء
0: ورد ان اجوافهم تكون في طار الخلق تطوف في الجنه ايش؟ اجوافهم
1: تكون ارواحهم تكون في جوف طار تطوف في الجنه نعم وردانهم تكون في الارض في
2: البحث يا شيخ ها؟ في البحث
1: ترجع بحث. ترجع الارواح الى 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 ما تكون مخلده الارواح في الجنه ها؟ تكون مخلده الارواح الجنه ترجع ترجع الى الى اجسادها وتكون فيها ويحشر الناس على هذا نعم حياة برزخية ما هي حياة دنيوية جسدية لا حياة برزخية الله عنه بكيفيته المخذب
0: ومرجب لو كان كذب كلامه نعم لو كان كذب تكذب
2: لا يعدوا هو
1: الأحسن أن يكون تورية الأحسن أن يكون تورية كما كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة قرى بغيرها لكن الكذب في الحرب رخص فيه كثير من العلم. هل
2: يدخل في قضيه الحرب خدعه؟ اي نعم. شيخ الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب الينا من ابي الوريد. نحن
1: أقرأ. نعم.
2: عندما نعم. قال ابن
1: تيميه مقصود بالملائكه. نعم. ليس تأويل؟ أي تأويل دل عليه اللفظ. إذ يتلقى المتلقين لأنه قيد.
0: والأول اي ها؟
1: يقول
0: لا يقول وهو أقرب منكم ولكن لا تفسرهم.
1: أيضا قيدة. قوله ولكن لا تبصرون يدل على أنهم ملائكة يعني هم الذين يمكن أن يكونوا قريبين من الميت ولا نبصرهم أما الله عز وجل فوق
0: السماء نعم. هل لك فقال هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة قال نعم قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
1: إِذَا الذين قال لهم الناس من
2: <تصفيق>
1: الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس من الناس
2: معبد, معبد.
1: معبد. معبد. بعد. ابن أبي معبد الخزاعي إن الناس من أبو سفيان وأصحابه هنا وفي هذه الآية استمال العام مرادا به الخاص وهو كثير في القرآن قال الله تعالى عندي حيات تدمر كل شيء بأمر ربها وهي لم تدمر كل شيء بدليل القول فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم نعم فصل جمال
0: يقول هنا الله أخى
2: أبو سفيان بعض المشكين
1: يويد المدينة فقال هل لك أن تبلغ محمد يعني نخذل الآن هذا المشك نعم نخذل ليس رحمه الله ولقيه أبو سفيان إيه نعم هذا نعم هو غير معبد من البيان. توهمنا تواهمنا في هذا معن معن أن المعروف أنه هو لكن سبحان الله سائق
2: قول
1: أيوة. بعض المشركين شيخنا يمكن يعني أن يكون أو سياقه يدل على أنه مشرك
0: يمكن عند أبو نه. سفيان الشيخ مشرك تراجع تراجع ها؟ مشرك عند أبو سفيان على كل أن تراجع
2: تراجع
1: تراجع إن شاء الله نعم فصل
0: <تصفيق> فصل وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقام بها بقيه شوال وذا القعده وذا القعده وذا القعده وذا الحجه والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه ان طلحه وسلمه بن خويلد قد سارا في قومهما ومن اطاعهما يدعوان بني اسد بن خزيمه الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث ابا سلمه وعقد له لواء وبعث معه مائه وخمسين رجلا من الانصار والمهاجرين فاصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر ابو سلامه بذلك كله الى المدينه فصل انتهى
2: نعم لا لا
1: هو اصل كل ان شاء الله ان شاء الله الحمد بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله هذا مبد الدرس فوائد ايش من هناك طيب قال الله تبارك وتعالى ها انتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى لكن لها آثار تدل عليها ومن فوائدها التحذير ممن ي يهدي يهدي اليك او يبدي لك انه ناصح لك وقلبه كاره لك لان المقصود من هذا من قولها انتم ولا تحبونهم الى اخره التحذير من هؤلاء فلا تغتر انتبه شيبه فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قص الامور بالافعال لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تبين ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب كقوله وتؤمنون بالكتاب كله أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن وأما النصارى فيكفرون بالقرآن فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب وقد مر علينا تقرير هذا مرارا وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع وكذلك ايضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع وكذلك من كفر ببعض الشريعه فقد كفر بالشريعه كلها لأن الشريعه واحده افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومن فوائد هذا هذه الآيه أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ ومن فائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون, أنا... يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين اضراسهم ليمضغوكم مضغا من شدة الغيظ والحنق ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص توعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز رأسه وعرض نصبه نعم لشدة غيظه نعم ومن فوائد هذه الايه اثبات الاسباب اثبات الاسباب لقوله من الغيظ لان من للسببيه من للسببيه اي بسبب الغيظ واثبات الاسباب شيء معلوم ظاهر ولو تاملت لوجدت لو ان كل مسبب له سبب قطعا وأن جميع الأشياء يجعل الله له يجعل الله لها أسبابا تحصل بها ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه لقوله قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم طيب ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح لقوله إن الله عليم بذات الصدور ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام واضح طيب ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسن تسوئهم إلى آخره من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنه ساءته وإذا أصابه سيئة فرح بها وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوه حينما تكلموا في باب الشهادات على ان العدو لا تقبل شهادته على عدوه قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك ماخذ ما من هذه الايه ومن فوائد هذه الايه بيان ان العدو مهما اظهر لك من الصداقه فانه كاذب لان الذي يسوءه الحسنه حسنتك لا شك انه ليس بصديق والذي يفرح بمصيبتك لا شك ايضا انه ليس بصديق وان تظاهر بالصداقه ومن فوائد الايه بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويس ويسرون بما يسوءنا ويس ويساءون بما يسرنا فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها ومن فوائدها أن أعداءنا لا يعلونا جهداً في في الكيد لنا ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى بالصبر على أي شيء الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ ليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء تقول إن تصبر وتتقوا لا يضركم كيد طيب وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ ها؟ لا يضرنا من باب اولى لان الكيد الذي يكون بالمكر والخديعه اذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بينا فهو من باب اولى ومن فوائد الايه احاطه الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء من أي ناحية من حيث العلم فقط في كل شيء في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك فالله محيط بهم من كل وجه ولكن قد يبتل الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج فالله سبحانه وتعالى قد جملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين فصار ذلك أشد وأعظم وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين مع أنه في ذلك الوقت كان, كان الظفر لمن كان الظفر للمشركين في, في أحد لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طيانهم وقو ثم تكون النكبة ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده لقوله والله بما يعملون محيط يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه بل الله تعالى قادر عليه ومحيط به ثم, بيّن ثم قال عز وجل وَإِذْ غَدَوْتَ من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره من هنا إلى آخر الايات حوالي خمسين آية كلها في غزوة أحد فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار لقوله وَإِذْ غَدَوْتَ أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله تبوي المؤمنين مقاعد للقتال ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول ان اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله تبوء المؤمنين مقاعد للقتال لأن المنافقين انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا من أثناء السيد ومن فائدها من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهو وهما السميع والعليم فالسميع يتعلق بالأصوات وال... والعليم يتعلق بما هو أعم بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك فالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة ثم قال إذ همت طائفتين منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فلا توكل المؤمنون في هذا في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل ولكن الله ثبتهما حمت بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون وفيه من فوائدها ان الدعايه ولو كانت باطله ربما تؤثر حتى على المؤمن ومن فوائدها ان ان الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما ومن فوائدها منه الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان ولياً لهما ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية أن الله وليهما ومن فوائدها وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله لا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن وان لا ينظر الى الامور نظرا ماديا لان وراء الامور الماديه وراءها ما هو اعظم منها وهي قدره الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الامور الماديه انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون ومن فوائد الآية أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله كقوله على الله فليتوكل المؤمنون بناء على قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذا منتدى الدرس الليلة طيب يقول الله عز وجل مبينا نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بل وعلى الامه جمعاء لان انتصار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انتصار لجميع الامه الى يوم القيامه بل ان انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين الى يوم القيامه ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومه وقال اليهود نحن أولى بموسى منكم يقول عز وجل ولقد نصركم الله بذلك والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة الأول القسم المقدر والثاني اللام والثالث قد لان التقدير والله لقد نصركم والله لقد نصركم الله والنصر هو ان يجعل الغلبه لهؤلاء على هؤلاء فمن جعل الله لهم الغلبه فقد نصرهم وللنصر اسباب للنصر اسباب خمسه اولا الاخلاص لله بقول الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والثاني اقامه الصلاه والثالث ايتاء الزكاه والرابع الامر بالمعروف والخامس النهي عن المنكر. يقول الله تعالى وينصر الله من ينصره ان الله القوي عَزِيزَ الذين مكنوهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالاسباب خمسه قدها يا خالد خلصنا جدد
2: ودليلهم بعض الله أمنوا من في الأرض الذين امنوا
1: وش؟ لا. نريد الشاهد إلى قوله يعني
2: نعم الثانية إقامة الصلاة، الثالثة أداء الزكاة، الرابعة أمر المعروف، والخامسة النهي عن يقول الله تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة إن
1: مكناهم في الأرض إن الزكاة،
2: أمر بالمعروف إن
1: نعم يقول هذا لقد نصركم الله ببدر ألباهنا بمعنى في فهي للظرفية ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل فقول ببدر أي في بدر وبدر مكان معروف ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينه وسبب هذه الغزوه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام ندب اصحابه ندب اصحابه الى الخروج اليها لاخذها لان قريشا اخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من ديارهم واموالهم وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أموالهم حلاً للرسول صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة خرجوا نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على سبعين بعيراً وفرسين فقط يتعاقبونها الرجلان على بعير والثلاثه على بعير على انهم يريدون ايش العير ولكن ابا سفيان وهو امير العير اخذ نحو الساحل ساحل البحر لا على الطريق المعروف وارسل صارخا الى اهل مكه يستنجدهم لحماية عيرهم ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجا نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولكنهم خ... ولكنه خانهم فلما ترعت البهتان نكس على خرجوا ما بين ألف وتسعمائة ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم لأنهم يعني خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة قلة عدد وعدد ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم ولهذا قال ولقد نصركم له ببدر وأنتم أذلة أذلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيز طيب أذي من أي ناحية من ناحية العدد ومن ناحية العدد فثلاثمائة وبضعة عشر رجلا بالنسبة لتسعمائة إلى ألف يعني أقل من الثلث والذي معهم من العدة ليس بشيء سبعون بعيرا وفرسا ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا الله الف هذه للتفريق يعني ف بهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم ان تتقوا الله وان لا تجعلوا النصر سببا للاشر والبطر كما يفعله من ليس عنده ايمان اذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأشر والبطر ودخل البلد وهو يغني ويطرب نعم كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب ها؟ سبحان الله هذا جزاء النعمة أما رسول عليه الصلاة والسلام فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات متأطئ الرأسة خاضعا لله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر لا أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر بل يجعله من نعمة الله سبحانه وتعالى ويتق الله ويتقي الله ولهذا قال فاتقوا الله وقوله لعلكم نعم اتقوا الله التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله وبماذا نتخذ الوقا بماذا تكون الوقاية بأيش؟ أي نعم ما هي الوقاية من عذاب الله بماذا تكون؟ يقول بماذا تقول الوقاية يعني ما الذي يقيك من عذاب الله نعم نعم فعل الأوامر واجسناب النواهي فإذا سألنا سائل ما هي التقوى قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي وتركت النواهي فقد اخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى وقول لعلكم تشكرون لعل هنا للتعليم اي لاجل ان تنالوا شكر الله فالتقوى هي الشكر شكر لله التقوى في الحقيقة الشكر لله عز وجل اي من اجل ان تنالوا الشكر اي درجة الشاكرين وشكر النعمه يكون حجاج بإيش؟ شكر النعمه يكون الله سبحانه وتعالى يعني بعمل الأعمال الصالحه واجتناب الأعمال السيئه نعم قال ابن القيم
0: شكرنا نعم ثلاث أمور بشكر
2: القلب وباللسان وبأن تصرف في طاعة الله
1: عز أي يكون بالقلب واللسان والجوارح الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه وأنه ليس لك من منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيه وأما حقيقتها فهي من الله تؤمن بذلك ولا تكون كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي فالقل أوتيته بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملك إيه نعم. أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسبه إلى الله ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله إذا حصل المطر قال مطرنا بنوء كذا وكذا ولهذا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبيه على اثر سماء كانت من الليل يعني على اثر مطر فلما انصرف اقبل الينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب إذا لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة ممن؟ شاكر من الله وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذون فيه من الله عز وجل طيب ثانيا اللسان أن تثني بها على الله لا أن تقولها فخرا على عباد الله بل تثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولا سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصها فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه لأن هذا استعانة بنعمة الله على ناصية الله أو أن تشتري به آلث له تتلهى بها فإن هذا ليس من الشكر بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى وقد قال أحد الشعراء: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب يدي هذه جوارح ولساني القول ثناء الله بالنعمة والضمير المحجب الاعتقاد فاتقوا الله لعلكم تشكرون ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أولا في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة سبعية منزلين بتشديد الزاي وقول المسومين فيها قرأ سبيها أيضا مسومين بالبناء للمجهول طيب يقول إذ تقول للمؤمنين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما دل الدليل على أنه خاص به والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا فما دل الدليل على أنه خاص به ها؟ فهو خاص به مثل هذه الآية إذ تقول للمؤمنين عليك فكم وإذ تقول للذي أنعمت عليه للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا خاص ألم نشرح لك صدرك هذا خاص يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أيضا خاص وإن كان يشملها يجب عليها التبليغ من جهة أخرى الثاني ما دل الدليل على العموم ما دل الدليل فيه على العموم في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا واضح أنه أنه عام لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم فوجه الخطاب أول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال إذا طلقتم الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام فهو عام بلا شك حكمه عام لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه ولهذا لو قال لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب الى الجهه الفلانيه كان ذلك الخطاب له ها ولمن كان تحت امرته ولمن كان تحت امرته كذلك الخطاب اذا وجه للرسول عليه الصلاه والسلام ولم يدل الدليل على انه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا وقال بعض العلماء انه لا يشمل الأمة وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع ولكن على الأمة الاتباع وأنتم إذا تأملتم وجدتم أن الخلاف قريب من اللفظ لأننا لأنهم متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا الخطاب أو تدخل في بخطاب آخر لأنهم مامور بالاتباع هذا محل الخلاف والحقيقة أنه إذا تأ أنك إذا تأملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي
2: بارك <سؤال> <صصال> <صال> شف، الله فيك بعض الناس تكثر من الأشياء المباحة حتى يخشى عليهم الإسراف فإذا نصحته قالوا أما بنعمة ربك فحسبي أي نعم نقول له
1: ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. نحن لا لسنا نقول لك اذا كنت غنيا فاخرج في ثياب الفقراء ولا تاكل الا ما ياكل الفقراء، نقول كل كل ما ياكل الاغنياء والبس ما يلبس الاغنياء لكن لا تسرف. نعم. النبي صلى
2: الله من المسلمين. ايش؟ كثرت طائفتان من المسلمين. الطائفة نعم. وكانت إحداهما تغنم ما تأخذ من الأخرى من سلاح.
1: هل يحل الأخرى أن تغنم
2: كذلك؟ ها
1: فهمت. المسلمين فليسوا لا يغنمون؟ إيش؟ أموال المسلمين أليس لا تغنم؟ لا تغنم؟ إي في حال قتال إذا كانوا ينظروا في القتال. ما هو؟ يعني مثل إذا كان لعصبية أو رئاسة فلا شك انه انه ظلم ولا يجوز ولا تحل به الاموال ولا النفوس اما اذا كان بغي فيجب ان ان الباغي يقاتل حتى يفيء عن بغيه اي
2: لكن
1: كما قال الله عز وجل
2: لكن يؤخذ سلاحه نعم يأخذ سلاحه
1: معلوم يؤخذ سلاحه لان لاننا لو قتلناه وقدمنا على اخذ السلاح ولم ناخذه ارتد علينا به فناخذه ثم عاد هل يكون غنيمه أو لا هذا ينبني على من نقاتل اذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمه واذا كان غير كافر فهذا محل نظر نعم
2: شيخ عليك
1: ولايه الكفار يعني عدم ولايه الكفار الامور العامه ولا يعني في امور خاصه لا في امور قيادية اما اما الامور الغير قياديه مثل بناء او شيء ذلك يا عندك هذا ليس فيه شيء إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن يجلب إليه الكفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه فقالت زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي فاذا كثر الخبث من المسلمين اوشك الله ان يهلكهم واذا كثر الخبث من الاشخاص غير المسلمين يعني بان جاء كفار الى البلد فايضا يوشك ان الله ياخذهم ياخذهم طيب يا شيخ الاشياء التي ليست عندنا نعم عندهم وهي في امور
0: قياديه ايش؟ الاشياء ليست عندنا او ليست لنا خبره فيها وهم لهم خبره نعم فلا بد ان نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم او يساعدونا في
1: شيء لا هذه 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 مسائل قد تكون عارضه ما هي دائمه ولهذا لسنا منهجين نحن ان نتعلم منهم ما يعلمونها او مثلا ناخذ من خبراتهم هذه فيها فائده لنا هل يجوز يا شيخ بعض الفرق الضالة الذين يحقدون على اهل السنة وجماعة مثل الرافضة او غيرهم توليتهم امور قيادية <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا من دونكم يعني من سواكم كل انسان نعرف انه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز ان نوليه نعم نعم نعم
0: الذين قولها الذين مكناهم فَظَنَّ الارض. الناس يقول يعني
1: الظاهر الايه ان مكناهم في الارض اقاموا يعني بعد التمكين يقيمون. نعم. هذه من اسباب النصر ما في شك. فاذا علم الله ان هؤلاء القوم من من نيتهم انهم اذا اذا مكنوا من الارض اقاموا الصلاه هذا من اسباب النصر. يعني ولو كان حالهم مو هو
0: بلازم الحال
1: التي قبل النصر. لان الذي هذه ارادته قبل الانتصار فهو عليها من بلا شك. نعم يعني ماخذ بالنسبه اللي تقول لي كان معلق بتش تعلق بتشروط بعضني اخي يقول هذا أيضاً عله تحتمل الترجي لكن باعتبار المخاطبين انا ما له داعي لأنك كذا للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها يعني. تبقى
2: على على اصل العله الترجي لا ابدا تكون
1: يعتبر مخاطب ابدا هي التعليل غير التعليل أقوى يعني كون التقوى سبب ال للشكر هذا اقوى الى شيء يعني خطا ايه نعم نعم هذا خطا فكيف
2: يكون ظرف المطر الزمني ايش ظرف المطر إلى
1: الزمن الايجابي فكيف يكون اذا اذا اضفت المطر الى الزمن باعتباره ظرفا له لا سببا له يعني مثل قلت مطرنا في نوع كذا يعني مطرنا مثلا في نوع الشوله نعم فهذا معنى في لو النعايم اللي يسمون عندنا الشبط هذه ما فيها بأس ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا ولكن العام العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في فيقول في مطرنا في شباط مطرنا في المربعانية ويحطون بالباء بالمبعنية بالموسم هنا على ان الباء عندهم بمعنى بمعنى في والعبره بالنيه شيخ اذ تقول اذ يتعلق بالنصر و يتعلق بكتبه هذه تنبني على ان هذا هل هو في بدر او في احد؟ أظن في بدر فيها خلاف سنذكر ان شاء الله ان شاء بعض العلماء يقول هذا في بدر بعضهم يقول في احد فالذين قالوا انه في بدر قالوا ان قوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم ادله هذه الايه معت... يعني معترضه في القصه لان قوله وإذ غدوت من اهلك بالاتفاق يراد به غزوه احد هنا
2: خلاف
1: نعم في اي نعم بس يمكن الاخر لحظه,
2: شيخ. لحظة. شيخ. نعم الشيخ اذا ولينا الكافر صارت عند نفسه عزه يتعزز بها على المسلم نعم. ولا يعطي حتى كل الخبر لانه
1: حاقد نعم, نعم. كيف يعني لا ما نوليه اذا خفنا من هذا ما ن ما نوليه اذا خفنا من هذا المحظور فلا نوليه
2: اذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو ينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره قوله إذ هذه ظرف والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق وذلك لأن الظرف والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه وقوله إذ تقول إذا قلنا إنها تحتاج إلى متعلق فأين متعلقها قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين ولكن هذا قول ضعيف والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والتقدير واذ تقول للمؤمنين ألي يكفئكم. التقدير اذ تقول للمؤمنين اذ غدوت اذ تقول للمؤمنين. وهذا أقرب. ثم إن قوله اذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة فإن الله ينصر الذين آمنوا ألن يكفيكم ألن يكفيكم هذه قولوا القول أي تقول لهم هذا الكلام الا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام: يكفيكم ان يكون كافيا لكم هذا الامر ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين". بثلاثه الاف من الملائكه الملائكه هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور ووجه لهم عبادات يقومون بها لا يعصون الله فيها يفعلون ما يؤمرون فليس عندهم استكبار تكون به المعصية وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين من أي مكان من السماء لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وإلا فالأصل أنهم في السماء وقوله منزلين فيها قراءتان منزلين ومنزلين فعلى قراءة التخفيف تكون من انزل وعلى قراءة التشديد تكون من نزل والمعنى واحد معنى واحد والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره قال الله تعالى بلى بلى هذه لإثبات أو للتقرير تقرير الاستفهام ألم ي... ألي يكفيكم بلأ يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين وحجاج أظنه ليس معنا اليوم ها؟ أه؟ بالقلب أو بالجسم نعم طيب يقول بلأ يعني يكفيكم هذا هذا الإمداد لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألي يكفيكم أن يمدكم بثلاثة لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف فهنا شيئا ثلاثة آلاف من الملائكة هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة هذا تكفل الله به لكن بشرط الصبر والتقوى شرط الصبر والتقوى وقول ويأتوكم من فورهم هذا أي يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر لأن الفور بمعناه المبادره بالشيء فالمعنى أنهم إذا باقتوكم وأتوكم من فورهم فإنه يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين فالشروط إذن ثلاثة الصبر الثاني والثالث أن من فورهم هذا فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين علم الجهاد وعلم القتال وهذا أبلغ من مجرد الإنسان. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكيفية وقولهم مسومين نعم أي معلمين بعلامات القتال لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لامة الحرب حتى يعرف بها الشجاع الشجاع من غيره هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد فإن كان في بدر ففيه إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في فدر بألف من الملائكة فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وهنا قال ثلاثة ألاف وخمسة ألاف لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاث آلاف ثم زيد فيهم إلى خمسة ألاف إذا تمت الشروط وبناء لهذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر متعلق بنصر والقول الثاني أن هذه الآية في أحد وليست في بدر لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الماء أكتمر وهذه مشروط ولم يحصل للشرط فلم يحصل المشروط أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهي التقوى والصبر وذلك لأنهم حصل منهم تنازل وفشل ومعصية فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم وهذا القول أصح وأقرب ان يكون المراد لذلك غزوه احد وانه لم يحصل الامداد لان الامداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق وعلى هذا فلا يبقى اشكال بين الايتين لان كل ايه نزلت في غزوه ثم اننا ثم انه يجب ان نعلم ان الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاه والسلام غير الذي وعدهم الله به فليس الكلام من متكلم واحد بل من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى فالرسول قال ان يكفيكم ان يمدكم والله قال بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسومين ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم والبشرى هي الخبر بما يسر وهذه لا شك انها بشرى اذ ان المقاتل اذا علم ان الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكه فانه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النصر بخلاف ما اذا كان لم يحصل له هذا الشيء وقوله الا بشرى لكم ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى؟ نعم. أه.
2: ثاني
1: المفعول الثاني لإيش؟ إيش؟ الجعل. الجعل. نعم. ولا منصوب على الاستثناء؟ نعم ما
0: لأجل أجل ويا ما ما بقولي الثاني اللي ما إذا كان جعل بمعنى صيروا ما بقولي
1: الثاني وإذا كان بمعنى ما وبمعنى صيروا بعد ما بقولي أجل. اي ما صح استثناء. لا. لماذا
0: اللهم اشكر منه؟ لانه يعني هو عداه الحسن
1: لان لا. العامل لم يستكمل لا. معموله لا. طيب قال ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق ولا شك ان, الطمأن... أن طمانينه القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبر ولهذا قالوا ولتطمئن قلوبكم به في ايه الانفال يختلف السياق من قال وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وحذف قوله لكم وقدم الجار المجرور على الفاعل ولتطمئن به قلوبكم في سوره الانفال اما هنا ولتطمئن قلوبكم به وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة وحد ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط ثم قال ومن النصر إلا من عند الله يعني حتى لو لو أمددتم بالملائكة ثلاثة الآلاف أو خمسة الآلاف فليس النصر بهم ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ اسباب النصر هو الذي يهيئ اسباب النصر فلا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر وين رحت مما جعله الله تعالى سببا في في, في النصر قال إلا من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزة وعزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل مثل ان تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني انه منفرد
0: بالصفات الكامله عن غيره عزه القهر